0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Carlos Rocha, jefe de información de Diario Cambio. Para los que no me han conocido, porque luego mis compañeros no me presentan, entonces hoy les rodeo el micrófono. Y este día, pues fue el día del gobernador. Fue su informe, se presentó en el Congreso del Estado y, pues, fue un acto muy de protocolo. Él dijo que no iba a haber carnitas, barbacoa, ni ningún otro tipo de evento como antes, este, se, se, anteriormente se utilizaba, ¿no? Entonces él llegó. Lo que sí hubo protestas, ¿no? Una protesta muy inusual de la, de la UTLAP. Pero no lo dejaron pasar. El gobernador entró, tuvo sus invitados muy pequeños. Hubo eh, réplica de los diputados. Y bueno, el gobernador ahí destacó sus logros, que aquí se los vamos a ir desglosando poco a poco. Pero yo no voy a robar el micrófono, como lo hacen mis compañeros Héctor Hugo y Luis. Así que les dejo, este, compañeros, para que ustedes se presenten.
1: Qué bueno, Rocha. Muy buenas noches. Porque te dieron, la producción te dio 10 segundos y agarraste 11. <risa> Pues sí, hoy fue el día del gobernador, pero también hay otras noticias. Como decía bien Rocha, esta marcha inusual de la gente de la UDLA, estuvieron cuatro horas, cerraron el 5 de mayo, porque pues no los dejaban pasar. Ya sabe usted que para el informe del gobernador, pues se blindó prácticamente toda la zona del Congreso del Estado. Esta marcha de la UDLA pretendía llegar al Congreso. Obviamente los pararon los policías estatales dos cuadras antes, se estuvieron bajando ahí por andando de vueltas por el centro al final querían ir a Casa Guayo, también me lo regresaron, y terminaron en la fiscalía, en donde cerraron por más de tres, cuatro horas, más o menos, estuvieron, estuvo cerrada la circulación. Creo que hicieron muy bien los señores, estos este, estudiantes y maestros, docentes de la UDLA, porque lo único que recibieron, digo, fueron puras mentadas, ¿no? Al final, la, después de dos horas, ya todo el mundo, estaban inundadas las redes sociales, pero de críticas en contra de esta marcha.
2: Pero está muy bien que que los fifis de la UDLA aprendan lo que es la protesta social, que aprendan a caminar las calles, que aprendan a defender sus derechos, no desde sus privilegios y desde la riqueza y desde que se sienten que pueden gobernar el mundo, sino que entiendan que hay causas, en las que la gente tiene que marchar, tiene que comprarle su agua, sus papitas a los vendedores, tienen que lanzar sus manifestaciones y que, eh, pues, ese protestar es un acto de humildad ante todo porque todas las causas sociales son válidas, estos fifís de la UDLAP que siempre eh, todo se les hace chico, todo se les hace naco, todo se les hace barato, bueno pues ya empezaron a, a bañarse un poco en la naquez de la 4T de marchar para defender la liberación de su universidad. Pero si
1: estaba libre, les dijeron el viernes. Está abierta, ¿no? está, abierta. está
2: abierta. Digo, hay policías, pero está abierta, ¿no? <risa> no
1: dieron
0: el mensaje, o sea, les dijeron, nosotros no tenemos nada que ver, la pueden abrir cuando quieran. Entonces fueron, tocaron, no les abrieron, y vamos a marchar. Pero como bien dice el doctor, tienen que conocer, no conocían ni las calles del centro, anduvieron dando vueltas. O sea, se bajaron al bulevar luego agarraron como para Casa Guayo, y se dieron vuelta en U, en la 14, y luego para la fiscalía. O
1: sea,
2: pues.
1: o sea, hicieron un recorrido de todo el centro, al menos ya, lo de la gente de la otra, qué bueno que ya conoció el centro histórico, que es lo más sí, bonito. Sí, no, y fuerza. no solamente no, las ¿no? embriagadurías
2: de ya la lo, calle de atrás puedes... y de San Andrés Cholula claro. y de todo eso. Eh, Luis Garnica, vamos a tener hoy una plática muy interesante con el presidente municipal de Zacatlán, Pepe Márquez, que viene a responderte todas las... Invectivas que lanzaste ayer injurias. Porque, eh, injurias de esta versión de un municipio que arde como si fuera sucursal del infierno, ¿no? Este Zacatlán. Siempre que me río me pongo rojo. No es ¿No te una no, no, para sucursal nada. del infierno ni arde. O sí, no lo sabemos, nos lo va a responder el alcalde de Zacatlán, Pepe Márquez, que ya está aquí a unos minutos de ser entrevistado por todos nosotros. Mientras tanto el evento del día, por supuesto se veía venir, era eh, el informe del gobernador, un informe en el estilo austero y republicano que le gusta a Luis Miguel Barbosa y que eh, resultó contundente por sus resultados, tan contundente como todas las conferencias diarias que hace el gobernador desde que arrancó la pandemia y que eh, bueno sirvió para que todos los grupos parlamentarios de forma unánime reconocieran el gran y excelente trabajo que ha realizado el gobernador Luis Miguel Barbosa en Pro de Puebla y que Luis Garnica, Héctor Hugo Cruz y Carlos Rocha se dedicaron a eh, pues, analizar minuciosamente todos y cada uno de estos logros que ha tenido el gobernador a lo largo de este 2021. Luis Garnica, ¿qué es lo primero que, eh, digamos, subrayas o llamas la atención?
3: Sí, la traigo también, doctor, pero no, a mí me llamó la atención, eh, pues, sinceramente que el gobernador saliera a decir que no hay, que no hay, este, que no hay impunidad en los feminicidios, pero... ...pues los, los hechos... Los claro ¿no? Mónica Rodríguez de la Mequia ...que le dijo, oiga, pues van en aumento... Sí, ¿no? ...van ¿son en un aumento, de los diputados, no hubo, C. ella Mónica. la critica... ...y también el gobernador le contesta... ...no no hay impunidad en los feminicidios... ...pero pues apenas el caso de Susana Cerón... ¿no? ...que la fiscalía no le pudo imputar... Al, ...al feminicidio de esta mujer... ...el delito de feminicidio precisamente... ...y de los 72 que llevamos en el año... ...solo en este
2: año, pues... ...hay una o dos sentencias por, nada más... ...por supuesto... ...que Luis Garnica me llama la atención... ...que te haya llamado la atención... ...tal exageración y mentira de Mónica Rodríguez de la Vecchia... ...porque está comprobado que en Puebla no hay impunidad al respecto... ...porque todos los feminicidios están en persecución o e en investigación... ...dijo el gobernador... ...pero a la vez eh, me parece que eh, hay menos feminicidios... Sí, no, ...de los que hubo eh, por lo menos en 2019 en 2020, cuando eh, sobrepasamos la cifra de los 100 feminicidios en nuestro conteo hemerográfico, vamos eh, y a esta altura, del 14 22. de diciembre, cuando faltan sí. 16, solamente vamos 72 sí. feminicidios sí. en nuestro conteo hemerográfico. O sea, no es una disminución pequeña, es por lo menos alrededor del 25, del 30%. Por eso, como siempre, esa Rodríguez de la Vecchia, Tratando de llamar la atención, y lo logró en el caso de Luis Garnica, porque le, le llamó mucho la atención ese dato, ¿no? Carlos Rocha. Sí, doctor.
0: Eh, sin duda creo que hay algo que reconocer, que el mismo gobernador se autorreconoció, fue el manejo de la pandemia. Sí, o sea, él dijo, porque así se lo hizo saber el presidente del observador, ¿no? O sea... Puebla ha sido un ejemplo de la pandemia, así se lo hicieron saber, y él mismo lo dijo, pues ya, recono ya me reconocieron, creo que ahí todo está chingón, y nadie dijo lo contrario, nadie se atrevió a, a, a
2: contradecirlo en ese aspecto, ¿no? Pues, eh, a ver, veamos o sea, lo que dijo. El informe que hasta los autoelogios cupieron ahí? <risa> a ver, veamos qué es lo que dijo el gobernador, porque yo sí resalto, a mí sí me llamó la atención, diría Garnica, este tema de la pandemia, porque sí me parece que es el logro más... Eh, digamos, concreto en estos tiempos difíciles que enfrentó Luis Miguel Barbosa en el eh, 2020 y 2021. Veamos.
4: De los estados que no tienen desabasto de medicamentos, las compras consolidadas nos han proveído de todos los medicamentos que se consumen en nuestro sistema de salud estatal pero la inversión pública del Estado de más de mil millones de pesos lo suplió. No nos faltan medicamentos oncológicos, no nos faltaron medicamentos en la lucha contra el COVID. En la lucha contra el COVID hemos invertido ya cuatro mil millones de pesos de recursos estatales. Y a partir de eso, debo decirles que ningún poblano se ha quedado sin atención médica.
2: No miente ahí el gobernador, o sea, eso es real, no faltaron camas, el sistema hospitalario de Puebla no explotó, hubo una crisis ahí esta de los, eh, eh, las sustancias que se utilizan para intubar, para sedar a las personas que necesitan ser intubadas, y salvo dos o tres casos de niños del hospital del Niño Poblano, también es cierto lo que dice Luis Miguel Barbosa, de que en Puebla no faltan ni medicamentos oncológicos, ni eh, faltaron recursos en la lucha contra el COVID, ni faltaron eh, respiradores artificiales, y ningún poblano se quedó sin eh, lugar en un hospital. Dice, las cifras son cuatro mil millones de pesos, sector Cruz. Dijo mil millones, ¿no? No, o sea, cuatro mil cuatro millones mil? en total para el tema de la pandemia. Así
1: digo, yo creo que en ese
2: tema no hay nada que
1: discutirle al gobernador. Sí lo creo que haya sido reconocido Puebla como ejemplo nacional por el manejo de la pandemia, porque además hay que recordar, o sea, ni se desbordaron los hospitales, como dicen, siempre hubo medicamentos para atender a todos los enfermos. Y sobre todo el tema de la reactivación económica, ¿no? que se anunció desde hace mes y medio, creo que ahí la lleva, ahí va. Y esta, este tema de la reactivación económica incluye además como unas 150 licitaciones que se han lanzado en los últimos días para diversas obras en el estado que creo que era lo que le venía haciendo falta a Puebla, no había mucha obra pública. De hecho, no sé si ustedes conozcan alguna que hayan inaugurado, yo hasta donde sea. No? Ninguna ya. Arrancado varias, pero digo, creo que era lo, para su tercer informe, yo creo que lo que le faltaba ese era el tema de obras y ahora las va a ver y bastantes, ¿no? Yo
0: creo que destacaría además es que cuando se tuvo que alzar la voz en el tema de las vacunas, que el pueblo iba muy retrasado, o sea, sin temor, ¿no? Te este, mandaba unas indirectas. Me acuerdo que hasta le decía el secretario de salud. Secretario, usted no diga qué porcentaje, yo me lo aviento, ¿no? O sea.
2: Y que, aparte, de todos ahí. los días mandaba oficios, ¿no? Hacía que Martínez mandara oficios, ¿no? Pidiendo y pidiendo vacunas. Y de ser el penúltimo eh, lugar en vacunación en el país, creo que nos trepamos hasta el séptimo o al sexto, ¿no?
0: Sí, más, más del 90%. Y
2: eh, para finales de noviembre se alcanzó la meta de que, por lo menos... Cuatro millones de poblanos tuvieran una dosis de, de las vacunas, y ahora ya estamos empezando con las dosis de refuerzo para los mayores de 60 años, e incluso ya se les dio sus dosis a los de 15 a 17 años, ¿no? O sea, el, el manejo de la pandemia yo creo que es impecable en este tercer año de, de, de gobierno de Barbosa, y mucho gracias al doctor Martínez que afortunadamente entró eh, en vez del sí, señor. Sí, señor. Oye, sí, y señor. otro tema a destacar también
1: es la verdad, la respuesta que ha tenido el gobierno del, es del Estado ante los desastres. Tenemos lo del huracán Grace en la Sierra ver, Norte y el caso de la explosión de Xochimeguacán, que de inmediato se activaron las alertas y los apoyos. Digo, creo que son las dos cosas que innegablemente el gobierno ha actuado de manera muy eficiente.
2: A ver, veamos. Dos
4: desastres nos marcan en este año: Huracán Grace. Y la explosión en San Pablo Xochimilco, Los programas son limpios. El aporte, la parte más sana de los gobiernos y de mi gobierno. Maneja un presupuesto de más de mil millones de pesos. Y lo hace de manera honrada, de manera transparente y de manera humana.
2: Ahí está lo que decía Héctor Hugo. Ahora, siempre el tema que va a generar más polémica es el tema de la seguridad pública, donde Barbosa reconoce eh, un poco las razones, ya lo ha dicho en sus conferencias de prensa diarias, de que le cortara la cabeza a Raciel y a los chiapanecos. Eh, fue honesto en decir que se estaban involucrando con los grupos delincuenciales y que ahora que tiene su tercer secretario de Seguridad Pública va a cortar las cabezas necesarias hasta que se acabe el sexenio con tal de que los policías no se vinculen con los grupos criminales y hasta ahora eh, lo que hemos visto es, eh, yo sí lo veo, un control Finalmente en las cifras de la seguridad pública, acuérdense cómo dejó el Estado Manuel Alonso en los tiempos de eh, Guillermo Pacheco Pulido, pues ¿Cómo? con una, una eh, inseguridad pública desbordada, tremenda. Por eso fue que entraron luego, luego las mil patrullas. En Por eso que entraron las dos mil patrullas. Ya, pero a ver y consultan, <risa> y Necea y Necea y con el tema de las patrullas están de que guardadas. están guardadas, están escondidas. Este, pues yo veo patrullas por todos lados. Y sales al interior del Estado y, también, y las patrullas están recorriendo eh, el interior de. Bueno, ahorita le preguntamos a Pepe Márquez a ver, checa, a a ver si es cierto.
1: Bancaria, por favor. A ver, ahorita te voy a pasar. Siento algo raro. En saldazo, el saldazo.
2: Voy a pasar mi saldazo, ¿no? Pues pues las patrullas se ven. No,
1: miren, las cifras de la, del Secretariado Nacional de Sistema de Seguridad Pública, digo, avalan y confirman lo que dices, doctor. O sea, bueno, lo que dice el gobernador de que sí bajó la inseguridad, o sea, por lo menos los homicidios han bajado los robos han bajado este y había los robos a vehículos me parece que eran los, que, los únicos que habían crecido robo de autopartes y robo de vehículos me parece que son los únicos dos temas que habían crecido todos los demás a la baja incluidos también los feminicidios
2: Luis Garnica, desde la perspectiva regional, ¿cómo ves este tema de la delincuencia? porque eh, <risa> No pues te sorprendas, sí. Luigi. Ahora no te sorprendas, por favor. Más bien, ahora sorpréndete al contrario, de que hay tantas patrullas en circulando.
3: Pues, pues sí, sí hay, eh, digamos, más patrullaje, pero también pareciera que al arranque de las administraciones municipales, los nuevos ayuntamientos andan cojeando en este tema de la seguridad pública, ¿no? No solo es Acatlán, también en Tehuacán hay situaciones, bueno, ¿eh? aquí en la capital poblana, o sea, es un tema también que los ayuntamientos deben de hacerse cargo, no todo es responsabilidad del gobierno del Estado.
2: A ver, ya tenemos lo que dijo en materia de seguridad pública, no, apenas Pero si hay lo hay más patrullas, ¿Qué Pero hay ¿qué te sabe, sabe, más patrulla. Qué paz y que, o sea, y yo creo que Rodolfo Ruiz está convertido en un este ¿Titán? investigador de patrullas, ¿no? O sea, ya <risa> las anda buscando por todos lados, ve una pick up con una lona cubierta y dice, ¡ay, hay una patrulla del gobierno del Estado! ¿no? Y la alza y dice, sí, aquí está, nada más que no está rotulada igual, es de ellos, es de ellos, ¿no? Eh, lo que hace, lo que hace. El periodista Rodolfo Ruiz, que a mí me parece insistir en el tema y en el tema y en el tema, en el contrato del con LUMO Financiera, se establece con claridad que las patrullas van a pasar a ser parte ya propiedad del gobierno del Estado. A ver, veamos lo que dice el gobernador.
1: A partir
2: de marzo. Cuando el gobierno arrancó, había un régimen de inseguridad
4: muy profundo. Estaba desbordada la inseguridad en todo el Estado. Encontré fuerzas del orden vinculadas a la delincuencia. Las regiones del Estado estaban retenidas y controladas por las mafias, por las mafias. La delincuencia había, se había desbordado y en muchos casos por la vinculación del poder con el crimen. Así lo digo y así lo he dicho, porque así lo encontré. Enfrentamos al crimen con una inversión pública muy fuerte, cuatro mil millones de pesos. Compramos patrullas, compramos armamento, fortalecimos el régimen policial y renovamos y reestructuramos a las policías hay que estar renovando permanentemente, son cíclicas. Los temas de seguridad público pública son de contención, no de solución final. Los índices delictivos los hemos bajado desde el primer mes de que entramos al gobierno. Éramos el sexto estado más inseguro. Hoy somos el 23 estado más seguro. Nadie está satisfecho. No estoy satisfecho del estado de la, de la seguridad pública en el estado. Sigue habiendo corrupción. Sigue habiendo vinculación. Y estamos luchando todos los días, todos los días, por renovar las cosas. Mandos, estrategias, atlas delincuencial, tenemos objetivos específicos. El atlas delincuencial nos ha permitido saber contra quién vamos, contra quién vamos, Gracias,
1: producción. En la mañana no lo vimos, no lo queremos ver ahorita tampoco. Este, oh, yeah. Pero bueno, muy contundente, muy clarividoso el gobernador en todo lo que dice. Falta, creo yo, el tema que también resaltó en la mañana, que era el tema este de los morenovallistas, ¿no? Sí. Y todos los procedimientos que se iniciaron. Presumió, por ejemplo, con el caso del tren turístico, dos personas ya fueron vinculadas a Proceso. Este, hay otros dos vinculados también por el tema, por un tema del CAPSE de las escuelas, me parece, que también ya están en el tanque. Por algo se fue este, Jorge Benito uh -huh. Cruz, ¿no? De la. Este, dejó no, no, no. Su, ¿Cómo se llama? Magistratura. magistratura. Dejó su magistratura. Y además, por ejemplo, que algo que no sabíamos, que yo lo escuché hoy: 32 procedimientos se iniciaron en contra de ex servidores públicos por el contrato que hicieron en el CIS, por el CIS por, ah, por pagar a sobrecosto por pagar sobrecostos en este tema de la concesión que la tiene ¿Cómo se llama la empresa? Este, este es la de los
2: abed Robanet, este... Exactamente esa, doctor. Oye, pero ¿quién firmó esos contratos eh, del CIS? ya no me acuerdo? ¿Tú recuerdas a alguien que cantaba muy bien? Tony Gali. Ah, Tony, si ¿sí? era, era, era el secretario de infraestructura secretario. de Moreno Valle. Entonces, ¿Te acuerdas que ni
1: licitación ni nada hubo? Nomás se las entregaron así. Así
2: es, a los al eh, a, 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 a Pixa se llama. Como
1: que les mandó un mensaje, ¿no? Porque casi todos los que están en el tanque son de esa administración.
2: ¿Pero, ¿pero a quién se los mandó? ¿A Gali o a los Abet? Pues a Abed? Gali.
1: ¿Sí? No,
2: con los Aved ya se arreglaron, van sí, a pagar ya la mitad lo, ahora. Pero además ya lo elogió en un evento sí, público, sí, sí. dijo que Aved era un chingón y que no sé qué. Entonces, eh, eso ya nos lo había comentado el gobernador eh, eh, el día de ayer, de que están las eh, renegociaciones con eh, los del CIS, con los de... Eh, Museo Barroco. Eh, Museo Barroco. Plataformas Audi. Y que y iban Ruta. a empezar con Audi también la renegociación del contrato este de las 125 condiciones leoninas que puso Audi para eh, instalarse en Puebla eh, el mensaje de la no impunidad o qué tenemos ahí producción despierten por favor Ay, están durmiendo estos cabrones de producción bueno eh, fue un acto él dijo que no eran sus invitados sino eran invitados del Congreso del Estado que él iba solo que él iba eh, los, secretarios? O sea, los secretarios el fiscal, Viestro Ah, Biestro andaba Como ahí, ¿verdad? Lo revivieron. Biestro, pero ¿quién lleva a Biestro? Yo tengo esa duda. Pues ¿Qué? ¿Lo dice invita que... No, el gobernador, o lo no, gobernador dijo Congreso, que eran invitados ¿no? del Congreso del Estado, que ni siquiera ah, eran no sus invitado. invitados, ¿no? Que ni siquiera eran sus invitados, pero que eran invitados del Congreso del Estado. Eh, terminó el informe y el gobernador se fue sin que eh, pues hubiera este, lo que él había prometido. Este eh, acarreo de gente que gritara gobernador 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 tampoco hubo mariachis. una comida suntuosa mariachis no hubo nada de eso eh, la comitiva de Sergio Salomón y de los eh, líderes eh, parlamentarios acompañó al gobernador tampoco hubo presidentes municipales invitados no lo cual fue un poco Ah, Lalo sí estuvo. Sí. Bueno, pero Lalo está en todo, entonces ese, ese, él ese es en el Lalo. Oye,
1: pero ¿para qué necesitaba carreados? Tuvo por lo menos 390 mil aplausos ahí. ¿Cómo 390 mil <risa> aplausos? 15 mil votos por 26 diputados. Ah, bueno, <risa> entonces ya con eso Representantes cumplió. de 400 mil hay como focas aplaudidoras.
2: Oh, oh. ¿Y quién es el que está al lado de Nora?
1: Este, Del Tribunal Superior de Justicia. Bueno, ah, Héctor sé quién Sánchez falle. está ¿En el COVID. recluido. Bueno, no, por sí. está, de está COVID. recluido. Él no ha, no ha confirmado que no tenga, su
2: esposa, sí. Pero ah. Mónica Silva es la que tenía Así COVID, ¿no? Entonces fue otro representante del de Tribunal Superior de Justicia. Bueno, pues eh, ahí, eh, eh, pues eh, lo que dijo el gobernador, mañana leerá usted el análisis detallado de los reporteros, analistas y columnistas de Diario Cambio en la que seguramente será una opinión unánime, un gran informe para Colombia. el tercer año de gobierno y mientras eso pasaba los esfuerzos de los Jenkins Carlos Rocha por manchar el informe del gobernador, toparon no con pared sino con rejas
0: Sí, totalmente, se iban moviendo se iban moviendo de un lado para otro y también los, los, los granaderos ¿no? las rejas se iban para el otro lado y así se lo pasaron correteando, lo que fue interesante fue que ellos anunciaron su protesta desde el lunes por la tarde, o sea anunciaron, ¿no? Notificaron como una advertencia, eso está más claro. Digo, si realmente quisieran protestar en contra de, del informe del gobernador, pues llega de sorpresa, ¿no? Por ahí madrugas de alguna manera. Pero pues no, ellos lo anunciaron de una manera muy cantada, a pesar de que hace una semana, el jueves pasado, ya se les había dicho que el gobierno del Estado no tiene nada que ver y que ellos pudieran abrir los lab cuando quisieran, pues ellos entendieron el mensaje de que, ah, pues ya mañana
2: vamos. ¿Y eran muchos o eran pocos este, en comparación con la marcha de Casa Aguayo? Pues más o menos eran los mismos, ¿eh? O sea, mira, ocuparon sí. todo el bulevar, Ajá, o
0: ponete unos 100. Oye, pero al final los poblanos les acabaron mentando la madre de una manera Odiando monumental. Los mal plan, ¿eh? Es que ¿para qué se van a la fiscalía? O sea, taparon todo el bulevar y caminaron pues
3: todo el bulevar hasta la fiscalía. ¿No pues pues sí. estar frente al Congreso? Que, era, que fue donde se realizó el informe? Pero sí si se
1: me hace muy vulgar que hayan marchado hoy. Se pudieron haber marchado mañana. Igual y lo reciben en Casa Guayo. Pues sí. Pero hoy ni siquiera dejaron que llegaran a Casa Guayo tuvieron que ir a, aquí a la fiscalía que la fiscalía además general la fiscalía general del ¿Qué, estado qué, no tiene
3: nada que ver no, con no tiene el, el asunto de los Jenkins se han ido a ahí con los policías o en el
1: tribunal si hubieran no sé sea,
2: porque fíjate hasta eso no saben hacer hay que enseñarles un poquito porque podían ir al que, tribunal que se asesoren con la antorcha campesina o con Exacto. la 28 de octubre <risa> y que se vinculen a los sectores reales de la sociedad porque los fifis no encontraron la manera ni de eh, romper el cerco ni de eh, escalar esta protesta, y seguramente lo que querían era manchar o gritarle. Ahora, no entiendo estas pancartas, revuélveme la anterior, por favor, por libertad académica y autonomía universitaria. Pues, ¿Cómo que la UDLAM va ¿Cómo? a tener autonomía universitaria? No entiendo. ¿Ya está en la Udl? No sí. sé, la UDLA, la, UDLA, la UDLA ya es la Udl, la Udl ya es la UAB, qué chino está pasando. No Libros y sí armas, ¿no? Rubén Pérez Castro, son acarreados y de lunch les dieron sushi y buns. <risa> pues yo creo que sí son acarreados, ¿no? De los Jenkins. Estuvieron en la 11 empezaron en el gallito, se hubieran enfilado ahí,
1: varias cuadras, eso sí, más o menos lo que caminaron hoy, hubieran podido llegar a la sede del Tribunal de Justicia, ¿no? Ahí en la cinco. En la adelante. once. Ah, no, no, en la once. Ajá, ajá. ¿No? Y
2: este, pues no, no lograron su objetivo estos... Eh, y... Si, si
1: querían lograr empatía, no la lograron por el tema de que estuvieron cerrados por más de tres horas el 5 de mayo, generaron un caos en toda esa zona, centro histórico, la 14, 16, 18, no podía pasar nadie por ahí, la gente, o sea, centenas de poblanos que utilizan el Metrobús se tenían que bajar, porque no podían, o sea, pues el metrobús no podía seguir y entonces tenían que caminar no sé cuántas cuadras para que pudieran llegar este, a sus, o sea, a tomar otro autobús para llegar a sus destinos. Entonces, después de las dos horas o tres horas, digo, no sé si alguien no estaba viendo las redes sociales, pero ya era una crítica unánime.
3: Así es y mira uh -huh. ya, ya corrigieron su faltota de ortografía no que le ah. habían puesto volver y vuelve, diría Vicente
2: Fernández y volver 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 a tus brazos otra vez a volver que los estudiantes puedan volver a sus clases Ese es burro, en güey. su campus no lograron manchar el informe del gobernador está con nosotros mi amigo Pepe Márquez presidente pues bien, municipal de Zacatlán porque eh, te mandé unas gráfica una gráfica producción eh, porque recopilamos algunos datos después de la información eh, de cambios regionales y de que Luis Garnica nos pintó un municipio sucursal del infierno no arde Zacatlán tituló ese eh, amarillismo como siempre que es terrible eh, en los medios de comunicación eh, y dijimos, bueno, vamos a comparar Qué cifras horror. vamos a comparar no cifras eh, con el arranque, digamos, un poco de su antecesor eh, de Pepe Márquez para poder, digamos, balancear la información entre lo ocurrido hace tres años cuando arrancó la administración de Luis Márquez en el 2018 y ahora en este arranque eh, de eh, Pepe Márquez. Tenemos la gráfica, por favor, producción. Eh, fíjense ustedes, ahorita te comienzo a entrevistarte primero, Pepe. Quiero decirte, mira, en homicidios hubo, menos. Oh, hubo un homicidio más, ¿no? Variación porcentual, 14%. Lesiones se redujeron considerablemente, una baja de 73%, eh, hubo 49 en 2018, 13 en este momento. Delitos sexuales, se incrementa también eh, un caso, ¿no? Feminicidios, un feminicidio que es el que nos, nos contaba, claro, este Garnica de ayer, eh, de una, una tragedia ahí desafortunada, ahorita nos va a platicar Pepe Márquez. Robo a casa habitación desciende de, de 6 a 3, robo a vehículo eh, oh. sube un poco robo en la vía pública baja de 7 a 3 casos, robo a negocio, 9 ro robos a negocios, hubo en 2018 cero robos de negocios en este momento, robo a ganado, cero también baja un caso, daño a la propiedad baja, violencia familiar, se incrementa, se duplica ahí, de 7 a 14 casos, bajan las amenazas y eh, se mantiene el narcomenudeo. Viendo estas cifras, eh, pues está equilibrado, está parecido el arranque. Y comienzo a preguntarte, Pepe Márquez, después de ver estas cifras, ¿qué, qué, qué es lo que tú, eh, digamos, eh, nos puedes decir de lo que está pasando en la situación de la seguridad pública en Zacatlán?
5: Gracias, Arturo. Bueno, miren, todas las administraciones cuando inician siempre hay presión de los grupos criminales y aquí es un tema de presión, porque han solicitado sentarse con su servidor y no lo voy a permitir. No nos vamos a sentar con los grupos criminales y no vamos a vender la plaza, ni tampoco vamos a dar posiciones ni de territorio ni en la Secretaría de Seguridad Pública. Y desde el día uno de mi gobierno hicimos un análisis un diagnóstico, un atlas delincuencial que nos está permitiendo revisar primero el triángulo del delito, o sea, es dónde se cometen los delitos, a qué tipos de personas o por qué, y ya con eso ir a buscar quiénes son los que los cometen. Entonces ya tenemos los tres puntos focalizados de donde se están haciendo estos delitos repetitivamente, que es Xicolapa, Yehualulco y parte de Quetzalapa, que por ahí los autos que se roban en Chignahuapan llegan hacia Quetzalapa. Entonces ya estamos trabajando en ese atlas delincuencial. Y estamos trabajando en las estrategias, estamos en este análisis. y Estamos revisando todos los cuerpos de seguridad y también haciendo una revisión de todos y cada uno de ellos. Y lo, el gobernador lo dijo, hay que revisar todos y no metemos la mano por ninguno. Tenemos que revisar que los policías verdaderamente estén al servicio de la gente y que no estén al servicio de los grupos eh, criminales o de algunas otras de terceros. Entonces estamos haciendo este trabajo y seguramente la presión va a aumentar ¿Por qué? Porque tengo la firme decisión de no sentarme, de no vender la plaza, porque nosotros no vamos a dar una falsa idea de que ya hay seguridad porque no pasa nada y nos vamos a hacer como que no pasa nada. ¿Por qué? Porque ya hay acuerdos con la delincuencia. Eso no lo vamos a permitir y vamos a seguir trabajando en el tema de seguridad pública. Llevamos pocos días dos meses, pero estamos haciendo un gran trabajo, primero, de diagnóstico, de inteligencia, de estrategias, y hemos estado platicando con el secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, con la Fiscalía, y estamos trabajando conjuntamente, estamos colaborando también con la Guardia Nacional y con la Policía Estatal, y esto nos está permitiendo ya ir haciendo o, o estrategias que nos van a permitir eh, dar resultados.
1: Oiga, habla usted de, de la presencia de la delincuencia organizada en la zona, ¿De qué delitos exactamente huachicol?
5: El huachicol, robo de vehículos, eh, y bueno, los, los homicidios son entre ellos. Todos los homicidios, eh, hasta ahorita, lo que nos dicen los familiares o lo que sea, pues es, reconocen que, que algo estaba mal o algo estaban, algo veían raro, ¿no? De repente dinero, de repente vehículos, este cosas que... Pues la misma familia pues dice que no eran normales, ¿no? Pero oye. bueno, eso le corresponde a la fiscalía y están haciendo las investigaciones, pero hasta ahorita en ningún momento alguien nos ha dicho, oye, pues eh, están atentando contra alguien que eh, no esté involucrado en algún tema.
2: ¿Nos estás diciendo que los malosos han tocado la puerta del presidente municipal de Zacatlán para negociar para vender la plaza? Han buscado,
5: han mandado mensajes, hay gente que se acerca, han buscado al secretario de Seguridad Pública y le han ofrecido eh, que quieren tener una plática para tener la plaza tranquila, para llegar a acuerdos y la respuesta ha sido con todos los mensajeros no, no hay trato, no vamos a permitir eso porque para nosotros está la seguridad de Zacatlán, la seguridad de los niños, de las niñas, de las mujeres, de todos los zacatecos, de la economía, del patrimonio de los zacatecos, y no vamos a permitir eh, eh, que esto suceda, ni con su servidor, ni con un eh, ni con ningún área de la Secretaría de Seguridad
3: Pública. Presidente, en ese sentido, eh, el tema de Norberto Moreno, el presidente auxiliar de Jicolapa, que se el viernes pasado, eh, digamos, ¿tiene una relación con esto que nos estás comentando, de que las bandas digamos, quieren negociar o someter a las autoridades allá en Zacatlán?
5: Ya la, la fiscalía está haciendo la, las este, investigaciones, ya hay algunos detenidos al respecto, están avanzando la fiscalía en, en la integración de las averiguaciones, ya hay información importante, eh, lo que nosotros podemos comentar que son eh, las mismas personas las que han estado eh, ejecutando a estas personas porque lo <coughs> hacen eh, en tres motocicletas, es una motocicleta negra con vivos naranjas otra con vivos amarillos otra con vivos verdes y otra motocicleta negra es el mismo modo de operar los mismos cascos entonces bueno pues falta dar con quién no quiénes son van tres, pero es me parece, el mismo
1: ejecuciones de ahí en el mismo eh, este en Junta en, auxiliares ¿no? en
5: van tres ejecuciones uh -huh. o, eh, la anterior a la del presidente auxiliar fue la del hermano de su secretario del ayuntamiento eh, y la anterior también fue de otra persona, igual que tiene relación con ellos, en el centro de Jicolapa. Este, y son las mismas características eh, de la forma y las mismas motocicletas. Entonces, ah. bueno, pues estamos ya... Bueno, la Fiscalía está haciendo un gran trabajo ya en el tema de investigación. Nosotros nos corresponde
2: colaborar eh, y lo estamos haciendo. Oye, me, antes de ti, ¿sí se vendió la Plaza de Zacatlán? ¿Había... ¿Un acuerdo de paz ahí, este, de repartir territorios, de dejarlos operar a, a cambio de que se diera la imagen de que todo funcionaba muy bien?
5: Mira, eso yo no lo puedo decir, no lo puedo probar. no Yo lo que sí puedo decir es que es lo que yo estoy haciendo. Y yo estoy con mano firme contra la delincuencia, le estamos apostando a la seguridad, no estamos escatimando... Nosotros iniciamos con 15 patrullas el día que tomamos protesta. Anteriormente las patrullas solo les daban 20 litros de gasolina a los carros y 40 a las camionetas y pues hasta donde les alcanzaron tenían que esperarse. Hoy todas las patrullas tienen tanque lleno, hoy las patrullas las estamos monitoreando por GPS, estamos revisando eh, qué están haciendo, no deben de estar parados, están en su sector y todos los reportes que hemos tenido de inmediato identificamos qué policías eh, son los que están eh, en la zona o cuál era su responsabilidad y así es como hemos también ya ido despidiendo personal de la Secretaría de Ciudad Pública que la gente nos ha señalado y que les hemos probado temas de actos de corrupción y así estamos con mano dura eh, contra la delincuencia pero también cero tolerancia con los cuerpos de seguridad pública
3: ¿Cuántos han corrido por
5: este tema de señalamientos por actos de corrupción? Siete. ¿Siete? Siete. ¿Y cuántos tienes? Tenemos 140, 154 y 72 certificados. Y estos 72 o 74 certificados son los únicos que están portando arma porque son los únicos que tienen eh, su clave y tienen su certificación. Y estamos en un proceso eh, de reclutar eh, policías para poder incrementar el número, pero tener gente, ¿no? el, el gobernador lo dijo, la, este, son cíclicos, los temas en, en, en la policía municipal y nosotros queremos tener policías que estén al servicio del pueblo, al, al servicio de la ciudadanía. Yo no puedo decirte qué pasó o qué no pasó, pero la gente en campaña nos decía, los policías saben quiénes son, si los hemos visto platicar, los vemos juntos, reportamos, no llegan, tardan media hora en venir o una hora en dar una respuesta. Hoy tenemos una capacidad de respuesta de tres minutos, de cinco minutos, porque cada patrulla tiene su sector y tiene que estar... Eh, atendiendo los llamados de inmediato Lo Estamos trabajando con mano firme Con una gran coordinación Con el gobierno del estado Con la guardia nacional Y yo aquí agradezco y reconozco Todo el apoyo que nos está dando el gobernador del estado En el tema de seguridad Y también en el tema de obras Quien ya nos autorizó algunas obras muy importantes En este momento están ejecutando 19 obras En 19 escuelas Con recursos al 100% del gobierno del estado Entonces hay una gran coordinación Con el gobierno del estado Eso no existía no existía coordinación con el gobierno del estado. No existía coordinación con la del guardia mismo partido, nacional. ¿no? Sí, pero no había coordinación eh, con la 25 zona militar. Y hoy nosotros hemos ido, ven, venimos a buscar a todos los mandos eh, de la guardia nacional, de la 25 zona militar, de la policía estatal para coordinarnos y para dar resultados. Y en el pasado nos comentan. Eh, que ellos se iban a buscar a las autoridades y ni siquiera los atendían o no los recibían. Oye, pero a ver, es que... aquí sí hay un cambio en el tema de seguridad y vamos a darle resultados a la gente de Zacatlán. Les pedimos tiempo, estamos en el diagnóstico, las estrategias, en la revisión de todo el personal de seguridad pública y un trabajo coordinado con el gobierno del Estado.
2: No podemos pasar por alto cómo termina el trienio anterior con el jefe de la Policía Municipal en la cárcel. Eh, acusado de facilitar la fuga de un reo, ¿no?, eh, que estaba internado en el eh, hospital de Zacatlán y que una historia que derivaba ahí del eh, presunto secuestro o una conexión con el tema del secuestro eh, express que tuvo el anterior presidente municipal. Pepe, ¿cuál es el costo de, de negociar con los criminales eh, a cambio de esta eh, simulación de una paz?
5: No, pues el costo es altísimo. Primero el costo es para los ciudadanos y pues devuelve su empleado. Y por eso una autoridad nunca debe de sentarse ni acordar con la delincuencia. Siempre la autoridad se debe de imponer y debe de imponer el orden. Y como lo comentó el gobernador, se, se hace contención y no, no se acaba, pero sí se disminuye. Y una vez que tú estás trabajando en un territorio y que pones medidas de seguridad... Haces que el no vas a desaparecer al delincuente, el delincuente va a decir mejor me voy a otro lugar porque aquí no me dejan trabajar. Y si son delincuentes, no son tontos. ¡Ay, se los
2: mandas a Lenchito!
5: No, porque estamos haciendo un gran trabajo coordinado con Lenchito y un trabajo coordinado con el, con los presidentes vecinos. Entonces los mandas a López Angulo. ¡Órale,
2: se los mandas ahí a Huachinango. Oiga, pero si
1: hay una problemática grave en el tema de la carretera esta, en la autopista, ¿no? En la Tejocotal, en este tramo entre Chignahuapan, Zacatlán, Huachinago, y no me acuerdo qué otro municipio queda por ahí que ha habido muchos robos e incluso el homicidio de un empresario, empresario de Zacatlán
5: de Chignahuapan de Chignahuapan, perdón. Este, uh -huh. Sí, ahí ya el, este hay vigilancia permanente del gobierno del estado de la Guardia Nacional y este se ha estado trabajando en ese sentido y ha disminuido. Eh, sí persisten el que vuelven a abrir la, los pasos a la autopista, los cierran pero los vuelven a abrir y pues es, es una lucha. Pero ahí estamos, este. Eh, pidiendo al gobierno del estado y lo ha estado haciendo que tengamos vigilancia permanente también se han estado haciendo ahí retenes eh, sorpresivos eh, por parte de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal y vemos ya más presencia tanto de la Guardia Nacional como de la Policía Estatal
2: y además eh, Pepe Márquez es que Zacatlán es un enclave estratégico en la estrategia de turismo de Puebla porque eh, los fines de semana, camiones y camiones y camiones de turistas, además de todas las actividades que implementaste eh, en este periodo, donde la gente pues, no solo va a comer, va por su arbolito de Navidad, se pasa por Chignahuapan, sus esferas. Eh, ¿Qué? el pan, pan de que queso, ah no ya no me antojes así. y unas y una este manzanita no ay, unos de la esta oh, queso y unos que tlacoyos este... y unos tlacoyos, ay tanto que me gustan los tlacoyos ¿no? la Catrina de
5: la Catrina de mil ¿No? panes que hicieron no, nuestra había
2: 5600 <risa> panes y no me llamaste Pepe Márquez para mañana vuelve a incendiarse esa <risa> Oye, Pepe, el turismo está llegando de manera desbordada a la zona de Zacatlán, Chignahuapan, eh, eh, llenísimo, los hoteles, las cabañas, todo. Así
5: es. Nosotros lo que hicimos es diseñar ya un plan de desarrollo turístico y coordinarnos con Lorenzo Rivera para poder tener actividades conjuntas o en diferentes días, pero que nos benefician a los dos municipios. Diseñamos ya una página, la página de Zacatlán, no teníamos una página, diseñamos ya ahorita llevamos tres marcas diseñadas como es la marca eh, la feria de los muertos que fue todo un éxito y que logramos tener inclusive cuatro noches al 100% en todos los hoteles en los más de 150 hoteles eh, llenos en los más de 75 restaurantes después diseñamos la marca mi pueblito navideño que inició del día 9 de diciembre de 3 de diciembre hasta el 9 de enero y que eh, permite que toda la gente de las comunidades vaya a las comunidades de, al centro de Zacatlán en un lugar digno y puedan vender el jengibre, el café, las limas, eh, los aguacates, del caso de los de San Cristóbal, sus artesanías, o de San Miguel Tenango, sus tamales, sus artesanías, sus ollas de Ay, barro. Ya nomás nos estás antojando. Los, o los berries, ya, para. o los licores. Para, Entonces, Pente Márquez, que nomás eh, nos estás eh, antojando. Eh, ahí ten, La gente de las comunidades, los artesanos, los productores, eh, de sidra, de vino, de refresco, de manzana, están vendiendo directamente en el centro y además a todas las comunidades y a todos los productores les dimos ese lugar gratis y estamos eh, diseñando que este esto se vuelva repetitivo, tanto la Feria de Muertos, y la iniciemos en octubre, los primeros días de octubre, el próximo año, luego eh, mi, este, mi Pueblito Navideño, y también diseñamos una marca es que se una llama... Villa? como una villa? Okay. pero una pues, en Villa es la de atlisco aquí es Mi Pueblito Navideño, claro. y está mejor, <risas> visítenos. <risas> ah, muy bueno, bien. Y tenemos también la otra marca que se llama Mi Pueblito Típico, y que es hacer rutas turísticas que nos permitan llevar turismo a las comunidades, a nuestros pueblos, que conozcan nuestra cultura, nuestras tradiciones, que compren los productos de las comunidades, de los artesanos y que todos ganen bien, gane la que vende los tamales, la de la fonda, el que los transporta, el la que funda. los guía. Todos todos ganen el que vende las artesanías. Ya estoy salivando. Entonces tenemos la ruta de los vinos, la ruta del pulque, la ruta de San Cristóbal al café y los berries, la ruta de San Miguel Tenango a nuestros pueblos originarios y poder así desarrollar rutas. Y también tenemos que apostarle a otro segmento de turista, los turistas que van a los temas de aventura, a los temas claro. de cultura, a los temas eh, de deporte y también tenemos otro, otro concepto que es... Eh, que se va a llamar, eh, que es eh, Zacatlán Capital Cultural de Puebla. ¿Por qué? Porque el Palacio Municipal, que es el mejor Palacio Municipal del Estado de Puebla, lo vamos a hacer un centro cultural, y lo vamos a hacer con centro de convenciones, con museo, con eh, galerías de arte, ¿Te vas a para que... A... Sí, claro, nos vamos uh -huh. a salir del centro de Zacatlán, vamos a de desahogar... El centro de los vehículos, de todo el personal que trabaja en oficinas que hay en el Palacio del claro. Gobierno Federal, del Gobierno del Estado y del Gobierno Municipal. Y vamos a hacer que el corazón de la Sierra Norte, que es Zacatlán, en el, en, sea el centro cultural de Puebla Y estamos trabajando en ese sentido con un gran apoyo de la secretaria de Turismo, Marta Ornelas, con el secretario de Cultura, este, Sergio Vergara, y con un gran apoyo del gobernador del Estado. Oye,
2: y cuéntame, ya, ya, cuéntame el chisme, ¿ya abrieron la tirolesa esta, la...? que iban a decir que iba a ser la más larga de Puebla.
5: Eh, está funcionando. Está, ¿Ya está funcionando? Sí, está
2: funcionando. ¿Y sí si está padre?
5: Sí, está padre. Es la más alta de México y la segunda más... Que es por la... Larga, pasa ahí por la, la cañada, la barranca, ¿no? de los la barranca
2: ¿no? Y que cuando te avientas gritas, ¡las
5: La barranca de los jilgueros.
2: O sea, sí grita, no las Están Oye. cordialmente invitados para ir sí. a gritar. Bueno, ya para terminar, Pepe Márquez, ¿qué podemos esperar de la seguridad pública en los siguientes días en Zacatlán con todas estas actividades que nos, eh, que nos dices que dan ganas de ir a comer? Un chilito con huevo, unos tlacoyitos, una manzanita. Eh, y tlacoyitos. ¿Y, y, y qué viene en los siguientes días o en las siguientes semanas para la seguridad pública en Zacatlán?
5: Mira, como... Eh, te lo comenté. Primero, no vamos a acordar, no vamos a negociar, ni dar una falsa imagen de que hay seguridad cuando acuerdas con la delincuencia. Nosotros vamos a seguir firmes. Esto puede aumentar, inclusive la presión puede aumentar, pero finalmente cuando los grupos de, de, de delincuencia se dan cuenta que no pueden con la autoridad, pues buscan. ...buscan irse a otro lugar, eso es lo que vamos a lograr. ¿Por qué? Porque no vamos a negociar. Zacatlán no se vende, primero está el patrimonio, la seguridad, la vida de todos los Zacatecos... ...y estaremos trabajando en ese sentido. Y lo estamos haciendo en coordinación con el gobierno del Estado, con la Policía Estatal, con la Guardia Nacional. En próximos días concretaremos la donación de 20 hectáreas para la Guardia Nacional... ...para la construcción de un centro de operaciones de la Guardia Nacional, el cual iniciará el próximo año... Y estamos trabajando de forma coordinada con el gobierno del Estado, con la policía estatal y en Zacatlán estamos haciendo un diagnóstico de todo el personal que tenemos en seguridad pública y vamos a hacer un examen minucioso y una revisión y un historial quiénes son, dónde viven, con quién se relacionan, qué está pasando y para poder ir limpiando de la Secretaría de Seguridad Pública todos aquellos que están vinculados con otros grupos, con otros exdirectores o con la delincuencia. No lo vamos a permitir. La policía municipal debe estar al servicio de los zacatecos.
2: Muy bien, pues te agradezco mucho esta plática, Gracias. Pepe Márquez. Y cordialmente. Y ahí invitados. ya vamos a andar para darle gusto al cuerpo, digo al puerco. <risa> <risa> Gracias, Pepe Márquez. Gracias. Oye, y vamos a otros temas. El DAP ya es Consumatum Est, el derecho del alumbrado público será una realidad aprobada en el Congreso del Estado de Hugo eh, Luis Garnica, porque hoy ya entraron las primeras iniciativas eh, para reformar las leyes de ingresos y eh, con la firma, con las rúbricas de quienes apoyan estas iniciativas, ya sabemos que Morena y que el PT van a votar a favor de, eh, pues el, el tarifazo del alumbrado público en el caso de Puebla Capital, que ya había sido declarado inconstitucional, en el caso de San Andrés Cholula tampoco existía, y en el caso de Tehuacán pues se cobraba aparentemente sin que estuviera en la ley de ingresos, pero en esas rúbricas, en esas iniciativas, viene la firma de Sergio Salomón Céspedes y de Nora Merino.
1: Lo que quiere decir que la bancada mayoritaria, que era la Barbosista, pues va a apoyar esta propuesta del derecho de alumbrado público, eh, hay que ver solamente cuánto porcentaje nos van a poner Digo, yo tengo mis casas en Tehuacán, San Andrés, Guachinango, Entonces voy a tener que pagar
2: mucho DAP Aunque aquí en Pueblo voy a pagar poquito ¿Pero quieren que les dé la verdadera mala noticia? No La mala noticia es que están proyectando irse hasta el 30 de diciembre ah, Que te los lo cubra juro. A ver quién güey. Te lo juro, por Diosito, te lo juro están proyectando irse hasta el 30 de diciembre porque no les da tiempo de integrar toda la información necesaria imagínate de 160 140 este 100 municipios los que se vayan a adherir a esto pero todas
1: las estas todas las leyes de ingreso creo que las hicieron en finanzas pues ahí mismo con el mismo machote en chinga sí, 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 sí o hacen el cambio sí sí ¿O sí a propuesta de algún diputado a ver sí no Sí, Hoy, no. por ejemplo, Doc, eh, mañana va a entrar la, las propuestas que dices que fueron firmadas por Nora. En realidad fueron firmadas por toda la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado. Falso. Está Jorge Estefan, Fal falso. está el del PCI, el guachicolero Carlos, sí. Carlos Navarro, está Nora Merino, está sí. Sergio Salomón Céspedes. Sí. Y los únicos que no vota, que no están incluidos está en estas. Está también estos. Fernando Morales. Afer Morales también está, y los que no, no las avalan es Alcántara del Pan. Y Jimmy Natale del Verde. No aparecen, al menos ellos. no dos. aparecen, en sí. el exacto.
2: Pero todos los demás integrantes de la Junta de Coordinación Política eh, prestaron sus firmas. Como lo habíamos dicho, entre todos hay que cargar el, el, el este, ataúd, el muertito del de derecho del alumbrado público. Así es que eh, vaya usted preparando sus pesos, porque a partir del próximo año, con el voto del PRI. Con el voto de Morena PT y con eh, todavía no sabemos eh, qué va a pasar en el voto del PAN, pues eh, eso va a ser lo curioso, que todo indica que el PAN se va a dividir, porque las tres, cuatro, cinco diputadas siguen diciendo no, aunque Lalo Rivera hoy dijo que iba a tener una reunión con ellos. Que, se reunió,
1: ¿no? que ya se reunió con ellos, que les explicó y aclaró todas las dudas que tenían. Y que por ello entonces ya confiaba en que se lo iban a aprobar sin ninguna reserva. Pero Mónica hoy también salió Mónica Rodríguez de la a Hacer algunas críticas es de otro tema, pero bueno, estaba un poco pegado con el tema del DAP. Pero es, eso es la información que tiene hoy, porque hay que recordar que, pues, si los del... Imagínate, si los del PAN dan un voto en contra, digo, es lo que voy a yo comentar, los de Morena y PT quieren mucho a Lalo, ¿no?
2: pues lo O sea, que ya él... aventarse
1: todavía ese rollo, que por supuesto se los van a ir a aventar en la cara cada vez que anden en la calle, porque la gente va a pagar más. Y ya no nada más en, en un ayuntamiento como Puebla, no los sí, otros treinta no. y tantos que hay, sino en los todos. 217
2: sí, sí. ayuntamientos de Puebla, digo, pues va a estar cabrón. Va a estar complejo. Bueno, pues... Eh... Día de informe, día de entrevista con Pepe Márquez. ¿Algo más en el interior del Estado, Luis Garnica? Eh, Nacho Mier, eh, Bañuelos, en Tecamachalco, ¿Quién?
3: niega que... ¿Quién? <risa> Alguien lo puso en el copy, yo nomás lo comento.
2: Ah, oh. <risa> que Nacho Mier...
3: Negó que Velasco. haya firmado un convenio con la Comisión Federal de Electricidad para cobrar el DAP a partir del próximo año. Y bueno, dice que pues, la fórmula se está analizando, ¿no? Pero pues ya es tema del, del Congreso. A ver,
2: veamos.
4: No, no, no. Yo había firmado con la CFE un convenio para el
2: cobro del
0: DAP. Es falso. Esos son los mismos que siempre se han dedicado a
5: demostrarme desde que fui diputado local.
2: Ya, ya, ya con eso ya. Le corten, le corten, le corten la producción. <risa> Bueno, terminamos el programa de hoy. Muchas gracias, eh, Luis Garnica. Gracias, Héctor.
3: Gracias, Héctor. Gracias a Carlos que salió. Pero bueno, nos vemos mañana. Buenas noches. Héctor U.
2: Cruz Salazar. Muy buenas noches a todos. Nos vemos mañana. Arturo Rueda. Yo a lo mejor no vengo mañana porque me toca... Por ser mi cumpleaños. Adiós.